0: Hallo, ik ben Febedond en host van deze podcast onderweg met Uiteraard Vebedont. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat ondernemen begint bij jezelf en dat iedereen vanuit zichzelf zou moeten ondernemen. Het is dan ook mijn missie om Vlaamse ondernemers te inspireren en te motiveren om zich op een nuchtere en authentieke manier te profileren, dankzij Personal Branding. En Personal Branding is dan ook meteen het hoofdonderwerp van deze podcast... ...naast online zichtbaarheid, mindset en netwerken. Ik ben immers ook de oprichter van netwerkorganisatie overondernemers.be. Laat je inspireren en veel luisterplezier. Welkom, Michael Humbley. Welkom in mijn podcast Onderweg met Febedont. Dont. Ik ben heel blij om jou hier te mogen verwelkomen... Want jij bent zaakvoerder van Keometic eh, en ook referentie op het vlak van sales in Vlaanderen. Ik volg je al een beetje op LinkedIn. Eigenlijk kennen we elkaar nog niet zo goed. Maar ik ben dan ook naar jullie sales event gekomen in Leuven, begin juni. Eh, nadien nog eens toevallig eigenlijk, eh, tegen het lijf lopen op het tienjarig bestaan van Blovi. En zo ook wat aan de praat geraakt. En nu zit je hier, dus eh, welkom. Eh, laten we beginnen bij het begin. Wie ben jij, Michael?
1: Uh... Bedankt eerst om je uit te nodigen, VV. Het is altijd heel leuk. En um, dat was niet echt een sales-event. Dat was een uh, LinkedIn-event. Hoe kun je eigenlijk gaan schalen op LinkedIn? En een toon is al direct gezet voor die podcast. <lacht> <lacht> dus ik ben, mijn naam is Michael, en uh, ik heb eigenlijk 25 jaar heb ik altijd um, sales gedaan. En, en ik denk dat ik elke titel heb gehad dat je kan hebben hè, van, van, van sales manager, account manager, sales directeur, vice president of sales, chief revenue officer. Maar, maar dat was tof als ik op een café stond om kaartjes te tonen. In de tijd dat dat kaartjes waren, maar thuis heb ik nog altijd niks te zeggen, dus... En ik, ik, ik was dat op het einde moe. Ik, uh, ik, ik, was dat... ik vond dat heel tof de techniek van sales. En uh, in, in, op een bepaald punt dat zo die jobs, je doet dat twee jaar en je zit eigenlijk opgebrand. Dan heb je een half jaar nodig om te recupereren en ga dan naar de volgende. En ja, je verdient dan veel geld en dergelijke. Maar dat was het niet. En de klassiek 40 jaar kwam eraan. De midlife kwam eraan. Uh, mm -hmm. Achteraf daarop terugkijkende. En ik vond, ik moest iets maken, ik moest iets doen. En dan ben ik gestopt, gewoon gestopt. En ik dacht, ik ga wat start-ups helpen. In heel naïeve bui. Dus ik kwam naar binnen en die start-ups, dat was... Ja, wie zit je, En de VP of sales in die firma? Ja, ik ken die firma niet. En wat heb jij te zeggen? En heel vlug is dat, is dat gerold in een fase waarbij ik die mannen ben gaan beginnen helpen. En dan zijn die investeringsmaatschappijen in België, die hebben mij dan ontdekt. En die hebben gezegd, ah, als we geld uitgeven aan een start-up of een ga jij mee, Michaël, en je fixt alles. Want dat is nooit alleen sales. Iedereen komt bij mij en zegt, Michaël, ik moet meer deals closen. En dan zeg ik, ja, maar wacht, 95% van de gevallen is dan niet het probleem. Het probleem mm -hmm. is, ze kennen je niet en je hebt niet genoeg leads. En het tweede is, als je dan leads hebt... Dan moeten die sneller door die pipeline te krijgen. En dat is dan eigenlijk ontaard in een boek. Dat was een consultancy business, ik kan alleen. En dat is dan ontaard in een boek. Die met de wel berekende titel Nobody Knows You. Hoe lost dat op? Niemand kent u, hoe lost dat op? En daarin praat ik over. Ik noem dat salesbenzine, sales fuel. Hoe zorg ervoor dat mensen u leren kennen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. De meeste mensen die je ken zijn experten. Praat over uw eigen expertise. Praat niet over product, praat niet over een dienst praat over hun expertise en het raar is, hoe meer je mensen helpt, hoe sneller ze aan u komen vragen, kan je het voor mij doen? Wij mm. allemaal zijn op zoek naar shortcuts. Wij willen dat iemand ons ontzorgt en het sneller doen dan wij het zelf kunnen. Want technisch, jij jij kan dat hier allemaal zelf. Maar toch, hè, want dan zeggen ze, ja, maar Michael, en Google? Ja, met Google zou wel eens kunnen. Met hun geld, of met, Amazon, met hun geld, kunnen die alles. alles. Mm. En toch kopen die in. Hoe komt dat? Ontzorging... Een shortcut. En als je in die gedachte blijft doordenken, dan ga je echt ook op, op social. Wat is het goede social selling gedrag? Dat is gewoon kennis delen.
0: Mm -hmm. Dat is
1: het probleem. Dat is hebben wat mijn klanten vraagt. Zo los je het op. En eigenlijk is dat dan ontaard in het volgende boek. Hè. We zijn dan toch ineens vertrokken. Ben ik nu aan bezig in het Vlaams. En de titel is Why Now? En dan oh, gaat door. oké. Okay, Gebouwt dan zo'n ja, omdat, omdat, ja, als je tijdens corona een Engelse boek launcht in Vlaanderen, dat was commercieel gezien, het is heel goed gegaan, hè, maar nu toch niet de meest beste move. Ja. Dus eigenlijk heb ik gedacht, ik ga in Vlaams beginnen en we switchen, dan komt een Engelse versie. Um, en, uh, dus ja, dat is dat voor december, december komt inderdaad. Um, en eigenlijk gaat dat over hoe versnelt je die een Want dat is heel simpel: als jij tegen mij zegt: Ah, Michael, dat is uw probleem, we doen het zo. Hoe komt het dat sommige firma's in staat zijn om veel vlugger te verkopen dan anderen. En dat heeft te maken, ik noem dat de why now. Hè? Waarom moet een klant dat nu kopen? Of dat jij nu een freelancer, een zelfstandige, een brandwerkkorps, politiekorps, hè, typisch die mannen, of echt een business, een grote business, een kleine business, dat is altijd hetzelfde. Waarom mm -hmm. hebben we dat nu nodig? En dan kom je bij een vraag dat je zeker wilt stellen in ja, Michael. Als we naar salesmethodologieën gaan kijken en dergelijke, dan komt het eerste wat dat iedereen in getraind is: de solution selling. Laten we hier een korte salesles geven. Geschiedenis ja. van sales. Ja. Dus dan hoop dat we niet over gaan praten. We gaan vooral praten over B2B. B2C is helemaal anders. B2C gaat heel veel over emotie, impuls. Ik moet iets nu hebben. En dan zit je mij heel snel van die hardcore selling techniek. Daar wil ik het niet over hebben. Ik doe dat minder graag. Want dat is een andere techniek. Want mm -hmm. um, als B2B altijd iets langer, een beetje hiërarchie. Je moet dat wat subtieler aanpakken. Uh, je, moet, je moet dat zoals je een leeuw wilt gaan uh, jagen. Als je daar recht op afloopt, ja, dan zit het dood. Je moet altijd in een bocht gaan, zodat je hem niet kan raken. Ja. Dus terug naar sales. Sales, in de jaren twintig, is er een techniek uitgevonden, een noemt solution-selling. Klant weet exact zijn probleem, komt bij u en zegt, kijk, dat is mijn probleem, ik wil daar een oplossing voor. Heel veel sales-technieken gaan dan over... Ervoor zorgen dat jij je uniek kan maken, de juiste waarde kan gaan positioneren en nou, Het probleem daarmee is, is dat salescyclusen gaan veel heel snel. Twee, iedereen doet hetzelfde. Want als je prospect weet wat het probleem is, is het gemakkelijk om de oplossingen te vergelijken.
0: Mm -hmm.
1: ja. Dus dat is een hele andere tante reactie daarop is eigenlijk gekomen in de jaren 80, wel ietsje ervoor, als de consultancy-agencies begonnen te groeien. Wat ontdekten die? Er zijn heel veel mensen die weten dat ze een probleem hebben, maar ze weten niet exact welk. Dus, wat gaan die doen? Die gaan niet zoeken op de oplossing. By the way, 95% van alle websites in de wereld praten over de oplossing. Gaan ga naar het volgende verhaal gaan. Die weten de oplossing niet, want die begrijpen het probleem. Waar zoeken die op? Op het probleem. Dus beste luisteraars, zorg alstublieft op je website dat het ook eens over je probleem gaat. En niet alleen over hoe fantastisch dat je bent en hoe lang dat je bestaat en hoe groot uw warehouse is. En dan nog een hoop stokfoto's. Dat werkt allemaal bijna niet meer. Ja. Dus mensen weten dat er iets mis is, maar ze weten niet exact wat. Daar ga je eigenlijk als techniek, dan te noem ik dat consultief selling, gaan zorgen dat je ze gaat begeleiden naar de oplossing. En op die manier maak je uniek en kun je eigenlijk typisch in de dienstensector heel veel geld daarvoor vragen zodat dat gebeurd zeven, achtal jaar geleden, hè, 2010, 2012, start-ups. En je ziet nu, als je een TikTok open doet, of je de inder welke social open start-ups is cool. Um, en bedrijfsleiders zijn cool. Als je nu aan een jonge gast vraagt, van uh, in de twintig, wat wil je later worden? CEO. In mijn tijd was dat dan nog wel andere wilde dingen. Ik wou een accountmanager worden. <laughs> maar... Um, uh, en daar heb je een andere sales techniek nodig. Want als je daar gaat zeggen, ik ga over het probleem gaan praten, en je komt bij een, bij een CEO van een grote firma, dan gaat hij zeggen, uh, welk probleem ik heb er nooit, ik heb daar nog nooit van gehoord. Sales techniek, daar is provocative selling. En dat zijn drie totaal verschillende technieken. Vandaar dat als je salestraining gaat volgen, ik, mijn hoofd kan er niet bij. Ik heb vroeger heel veel sales training voor mijn sales teams gekocht. Ik heb een bepaald punt heel veel salesmen die aan mij rapporteren, dus ik moest die mannen trainen, mannen en vrouwen trouwens. Um, en ik geloof niet in één model. Ik geloof in meerdere modellen toepassen op het juiste moment bij wie. En, en als typisch zien, en zo begint mijn salesles altijd, is als je naar de wereld, je verkoopt een brand, heel eenvoudig, je verkoopt een brand, dus je stapt de wereld in, ja, dan zoek je naar een huis dat in brand staat. Je klopt op de deur, als er nog een deur in staat, en je zegt, ik heb het nodig, je moet hem kopen. En dan kunnen we praten, ik heb een groene en een rode, je weet, hè? alle mogelijke salestechnieken. Maar als je naar de wereld gaat kijken, staat er maar 2% van de wereld in brand. Het is eigenlijk, de statistiek 2,6. 2,6% staat in brand.
0: Mm -hmm.
1: Maar de rest niet. Dus dat wil zeggen, als je met een brandblusser hier bij mij op de deur komt klopt. kloppen, dan lach ik je uit, dan zeg ik, ja, dan kun je nog zeggen een groene en een rode. Dat maakt het mij niet uit. Ik heb het niet nodig. Mm -hmm. En eigenlijk, al na lang hoe je met iemand babbelt, ga je direct begrijpen van, oké, okay, die zijn kot staat in brand. Of ik ben veel te vroeg, of ik ben te laat. En dat zijn voor mij... Drie totaal verschillende salestechnieken En dat is eigenlijk, in, in salesles, dat is de les dat ik graag had willen kopen toen, dat is niet van, en wat moet ik nu aan telefoon zeggen, en hoe moet ik exact dat techniek te toepassen. Nee, dat is, je moet een iets breder palet hebben, dat je weet, ik heb twee, drie verhalen nodig in mijn hoofd, om te kunnen toepassen waar dat zal zitten. Nog zoiets in B2B, dat is, de, de statistiek zegt dat je gemiddeld, vijf, hangt er vanaf welk een business en welk bedrag, dat je ongeveer vijf, zes meetingen, soms acht nodig hebt, om een deal te closen. Dus wat doen al die sales verkeerd? In de eerste meeting proberen ze je te closen. Dat gaat niet lukken. Zeker met complexe dingen. Je hebt een meerdere meetings nodig. Dus het doel van je eerste meeting is een tweede meeting te krijgen. En als je zo gaat beginnen denken, dan ga je ook beginnen denken over maar wat ben ik hier eigenlijk aan het vertellen in mijn eerste meeting? Ik ben alles aan het tonen. En je weet, als een man denkt, ik wil een vrouw, ik wil er iets mee uitsteken en ik stap de straat op en ik trek mijn broek af en ik zeg, hier is het.
0: Wij <lacht> weten alle
1: twee wat er gaat gebeuren. Ik ga de lak <lacht> in. Ja, maar dat doen we al. die salesmensen en bedrijfsleiders hier is alles wat ik heb en ik babbel erover en ik het en ik doe maar nee, je moet een beetje mysterie houden, want je hebt die tweede meeting nodig geraakt jij na die tweede meeting is dus je slaagpercentage gehad omhoog met maal factor drie
0: uh -huh. dus
1: meestal is dat bij mij van bijvoorbeeld, een en techniek is je moet de eerste meeting kort houden In, waarom, waarom nog de tijd van de uur en de twee uur en de eindeloze, nee, bewust ik heb twintig minuten je krijgt niet alles verteld in twintig minuten. Je moet een tweede niet. En je gaat weten of je hun tijd voor of niet.
0: Ja. Dus eigenlijk, als ik het goed versta, is uw uh, klant voeden met waarde uh, in de eerste ja. fase heel belangrijk. Ja. En dat brengt me eigenlijk even terug bij uh, jouw verhaal en bij jouw bedrijf. Jouw baseline is daar. Wij bouwen um, jouw B2B-contentmachine. Ja. Hoe ja. kadert dat in, in een salesproces en... Um,
1: dus wat, wat, ja. dat, wat ik zag, was die mensen die kwamen bij mij en zeiden ah, we moeten meer closen, we hebben meer business nodig. En dan begon ik te kijken in een business. En dan zei ik, ja, maar je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt niks dat binnenkomt. Je hebt de typische referral dat binnenkomt. Hè? Een vriend heeft gezegd, dat supergoeie business, dat is allemaal goed. Maar als je echt wilt schalen, kun je daar niet op leven. Dan mm -hmm. moet je echt... Naar mensen gaan dat je niet kent, en je moet die gaan benaderen met een boodschap, en je moet zorgen, en je moet dat op schaal gaan doen. En zo is die een boek ontstaan, Nobody Knows You. En wat ik daarin uitleg, is eigenlijk een mechanisme om heel veel materiaal te gaan maken, content. We gaan nog niet praten over waar, maar we praten over gewoon het materiaal, dat je kan gaan verdelen. Want, als je goed herinnert wat ik u juist heb gezegd, je doel van je eerste meeting is om naar je tweede meeting te gaan. Het salesmodel nu, is gebouwd om te kunnen teruggaan als iemand nu nog niet geïnteresseerd is. Superbelangrijk. moet kunnen teruggaan. Dus als ik al mijn kruid verschiet en zeg, dat is mijn product, en dan, hè? ik kan niet meer teruggaan. Dus ik begon erover na te denken, van, hoe kan ik teruggaan? En blijven teruggaan? De mm -hmm. enige manier om dat te doen, is om informatie te geven waar dat de mensen iets aan hebben in hun business. Dus moeten wij content gaan maken. Het probleem met content is, als ik het al zeg, en ik zeg het woord TikTok, en ik zeg YouTube-shorts, en ik begin van alles te zeggen, dan begint iedereen te zuchten en te denken, nee, moet ik nu weer een foto gaan posten op Instagram. Mm
0: -hmm.
1: Om dat op te lossen, ben ik dat beginnen over nadenken, en dan heb ik gedacht, tja, wat indien dat ik daar eens nu op één dag genoeg materiaal zou kunnen maken voor zes, zeven maanden. Mm. En het concept daarachter is dat je eigenlijk... Je gaat op één dag, wij doen dat met video, maar je kunt dat ook doen met andere zaken, je gaat op één dag zoveel mogelijk materiaal proberen maken. Dus wat los ik fundamenteel op? Tijd. Mm. Iedereen is druk. Dus als je iets moeilijk kunt oplossen voor een bedrijfsleider, want zijn een concurrent, gaat ook geen tijd hebben. Maar als zij tijd kan oplossen, dan wint hij. En zo simpel is het En ik zie dat heel veel met marketing en online. Uh, het is niet het beste product dat winnen. Dan zeg je, ja, maar ja, ik het beste product, dat werkt niet. Het is het verhaal. Dat je brengt die content. Dus die b 2 b content machines is eigenlijk ontstaan omdat mensen zeggen, ja, ze kennen mij niet, ik heb, ik heb meer benzine nodig in die motor, die salesmotor. Dus wat zijn we dan beginnen doen? We zijn beginnen filmen en wij maken dan op dag 20, soms, soms 30 video's. En dan, elke week wordt dat dan gepost. En zo kun je eigenlijk met uw eigen expertise, en zo nog heel natuurlijk. Heb je materiaal dat je mee kan teruggaan? Eigenlijk is dat gewoon hardcore sales in een marketingjasje ingepakt.
0: Ja, moet ja je spreekt. Moet uh, met
1: marketeers je... zitten hier dat ze niet boos op mij worden.
0: <laughs> ik hoor jou inderdaad heel veel spreken over sales. Um, ja. In hoeverre zijn daar uh, met die methodes van vandaag raakvakken ook met personal branding? Want personal branding is natuurlijk ja. iets dat moet authentiek zijn, dat is duurzaam ja. en dat duurt ja. wel even. Ja. Ik hoor bij ja, jou ja. vooral hey, gaan. <laughs>
1: ja, gaan. Je moet geen schrik hebben. Um, en, en je ziet dat heel veel. Ik kom mensen tegen die ongelooflijk goed in hun vak zijn en niemand kent ze. Mm -hmm. En dat effect moet je door. En je moet eigenlijk je eigen wel op dat podium zetten. En je, moet en je moet gewoon praten over wat je het sterkst invoelt. En wat is dat? Je eigen expertise, wat het ook mogen zijn. En dan komt de heel snel bij personal brand. Hè? Want dan is er vaak, ja, maar wacht even, Michael. is het de firma of is de personal brand? Een van de zaken die dat, dat mij begon op te vallen is als ik op een team, neem een voorbeeld. Daar werkt dat zeer goed. Als ik als persoon iets post, dan zag hmm. ik dat mensen gingen opzoeken. Ja, maar wie is die, Michael? Ah, die heeft een firma, Kymatic. en ik zag de trafiek. Dus ik post persoonlijk iets, en ik zag de trafiek op mijn website, mijn company-website, omhoog schieten. Toen dacht ik, aha. Dus er is een correlatie tussen wat jij als, 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 als bedrijfseigenaar werkt in een bedrijf, of een vriendin, dat maakt dat niet uit en dus het post gedeelde kennis en het aantal bezoekers naar je website. Dus dat kun je volledig gaan uitspelen. Vandaar dat ik heel veel les geef over LinkedIn. Dat is heel veel techniek om dat te doen. En dan komt er heel snel in, in zo van die conflict situaties. Ja, maar wacht, ik heb een werknemer die is hier van alles aan het zeggen. En die gaat ja, morgen weg, mag ik dat wel doen? Voor mij is het heel simpel, hè. Beste luisteraars, beste VW. Een van de grote technieken van sales in de toekomst, en dat is nu aan het gebeuren, een van de grote gevechten, is personal brands in sales. Wij Belgen zijn zeer bescheiden fundamenteel, maar wij zijn ook twee, drie jaar achter op al de rest. Dat gaat komen, je kunt dat niet tegenhouden. Zo simpel is het. Dus richt het geweer en begeleid dat. Geef een framework. Want wat ik kan doen, bijvoorbeeld, als, mijn als ik dan puur als firma denk, dan mag het niet alleen Michael en Blaise zijn, want dat is dan een ander probleem. Want Iedereen wil het mij dan, dat is niet schaalbaar. Ja. Dus daarin heb ik aan het team gevraagd, oké okay, mannen, je gaat ook reeksen maken waarin je iets uitlegt dat je een groter geheel krijgt.
0: Mm -hmm. En dan kon
1: je onmiddellijk aan de volgende vraag, ik onlangs een CEO van een heel grote firma en ik, ik had een post gedaan en ik zeg, ik vind dat elk een executive een beetje polariserend, een personal website moet hebben. Trektelefoon, telefoon, boze mensen, vriendelijke mensen, alles tegelijk. Um, ik vind als executive zeker, als jij zeker een bedrijfsleider zet, dat jij moet op een bepaald punt je eigen URL kopen. Want dat is je mm. domein, dat is een stukje grond. En zo kun je toch een klein beetje, zo noemen we dat de narrative, het verhaal een beetje gaan bijsturen. Jij kan zeggen over uw eigen wat jij vindt. En ook wat mij opvalt, is, je moet maar eens goed nadenken. Dat zijn echt van die dooddoeners. Hè. Tesla, Apple, Denk, als je aan al die grote firma's denkt, je denkt onmiddellijk aan de naam van een persoon. Mm -hmm. En je ziet heel goed dat die in branding, hè, een Coca-Cola, heb je dan niet. Hoewel, uh, als ik mijn eigen moet tegenspreken, bij Walt Disney hebben dat wel, want die mensen noemt Walt. Hè? Ja. Um, dus ik vind, ook terug naar puur salestechniek, puur naar groei. Je moet ergens, hè, want kijk allemaal naar Instagram en Facebook, al die dingen, dat werkt beter op mijn naam. Ja, dus je moet je ergens, ergens uh, zo'n website maken. Hoe ziet dat eruit? Dat mensen vragen: hoe ziet dat eruit? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je pakt eerst een foto waarbij dat je eruit ziet als een expert. Hoe ziet dat eruit als een expert op een podium? Mensen die naar jou luisteren. Dat zijn experten hè, die in een uitleg aan het doen zijn. Ik wil het niet weten hoeveel mensen dat kennen die een valse foto trekken met een microfoon terwijl er geen publiek is. Mm -hmm. uh, maar dat doet er niet toe. Dan heb je een stukje vooral wat je bent, Dat staat zelf op LinkedIn. Met een foto erbij. Daaronder zegt je van de twee dingen dat je kunt doen: een keynote, coaching, niks. Of je zegt gewoon: ik heb mijn bedrijf. Dat mag. Je mag dat mixen. Mm
0: -hmm. En dat zit. Ja.
1: Meer dan dat moet dat niet zijn.
0: Een portfolio eigenlijk.
1: Ja. ja, maar niet, niet de sales gericht. Hè. Ik heb een persoonlijk leeg. gekregen. Mm. Uh, en, 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 en ik vind, je mocht daar zeker de link naar je firma maken. Hè. Als je bij mij gaat zien, ja, bij mij is dat nu wel een hele speciale omdat mijn, mijn, uh, zeg, mijn brand wordt gebruikt om alles te testen en te doen. Dus dat verandert ook. Elke maand ziet dat er anders uit. En dat is gewoon vooral om te voelen, te testen wat werkt, wat werkt niet. Uh... Ja. En dan zijn we YouTube shows beginnen maken. Dan is dat is al volledig aan de tand gelopen, die hobby. Ik vind, dat, ik vind het plezant om dingen te maken. Ja. Ik, ben, ik denk daar ook niet altijd, ik zou er misschien beter, soms wat langer over nadenken, maar ik maak graag dingen. Dus je gaat heel veel productie bij mij zien.
0: Ja, uh, ja maar hoe uh, belangrijk is, is jouw personal brand voor jou? Want ja, ja. Uh, allee, als we op LinkedIn vragen zien rond sales of uh, ook rond LinkedIn, jouw naam komt heel vaak naar boven. Ja. Uh, heb, je daar, heb, je, heb je het gevoel dat je daar ook zelf voor gezorgd hebt? Of hoe ja, is dat zo gegroeid? Ja.
1: Ik begon vier jaar, vijf jaar geleden en niemand kende Micha, niemand. Dus ik had, mijn strategie was heel eenvoudig. Als ik op een podium sta en er zitten vijftig man en zij regelen dat, ja, dat zijn duizend telefoons die je niet moet doen. Dus mijn, <tossimus> en ik vind dat bij de weder, dat is ook mijn advies aan elke start-up en scale-up en bedrijfslijst, zorg dat je elke maand op een podium staat. Ja? Als geen ik, 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 ik stak dus ook tijd in zo te om op dat podium te geraken. Hè? Dus en als je dat podium niet krijgt, dan moet je doen wat jij doet, even. dat is, gemaakt je, je eigen podium. Hmm. Een podcast, een webinar, het maakt niet uit, maar elke maand moet daar iets gebeuren. En dat gaat je ook foto's geven. Dus dat is, dat, is, dat is één. Dus dat, dat was echt heel fel focus. Ik moet hier op het podium staan, dat ze mijn gezicht zien. Twee, dan moet er moeten wat identiteit hebben. Dus ik heb heel lang gezocht over... van ja, maar Ik ben nog van de felle zonde en ik hoort dat hier. geraakt raakte er niet tussen. <laughs> ik dacht, ik moet dat visueel ook goed krijgen. En dan had ik... Dan heb ik zo pas na jaren Heb ik zo een keer echt een designer ingehuurd in, in om zo een keer een brand te maken. En dat was al wel fel, zwart, rood. En dat heeft heel veel gedaan, want mensen vergaten die visuals niet. Ja, het en moet is om het eens goed over nadenken. Stel dat je op een podium staat, of doe een webinar of doe een podcast, maakt niet uit. Wanneer gaan mensen iets opschrijven, een foto maken? Wanneer gaan ze iets onthouden, Dat is als je een model uitlegt. De drie, is er nog niet opgevallen, al die goers? De drie nee. stappen, de vijf stappen. Hè? En de reden daarvoor is omdat wij allemaal denken dat wij het. Zelf kunnen en terecht. Maar ga terug naar offering. Je fundamentele offering is een ontzorging en een shortcut. Dus eigenlijk moet je altijd zorgen dat je een soort modellen daarin steekt. Hè? <lacht> um, en dus wat heb ik hier dan gedaan? Dus ik stond op het podium, ben dan beginnen nadenken. Aan het ik was aan les aan het geven. Ik was dan aan het denken, ja, want in het begin, ja, je weet niet hoe, hoe. En dan heb ik gedacht, kijk, ik, gewoon, ik, ik ben zo'n vlotte babbelaar. Ik had zo een presentatie gemaakt met allemaal slides. En ik heb gewoon camera op mij gezet en elke slide... Twee, drie minuten over gesproken. Dan had ik direct 30 filmpjes. En dan heb ik gedacht, ik kan dat gewoon posten. Zien we zien wel. En dan heb ik elke week, in de laatste vier jaar, bijna elke week, behalve in de vakanties, dus zoals nu, bewust, ik ga er niet veel van mij horen, heb ik elke week iets gepost. En dan heb ik een hele lepentruc gedaan. Dat is, ik dacht, de enigste manier dat dat ik credibiliteit kan krijgen in het begin. Als niemand u kent, kan dan wel zeggen, ik ben de beste en ik heb dat gedaan en dat gedaan. Maar je bent nooit de beste, er is altijd iemand beter. Hè? Mm. Dus dan dacht ik, ik ga het verdekken. Ik, Hoe ga ik dat oplossen? Ik ben dan beginnen gewoon echt mijn kennis delen, echt lesgeven. Zo lost het op, zo lost het op. En dan ben ik gaan zoeken, wie zijn mijn concurrenten? Ik beschouw dat ook niet als concurrenten, mijn conculleges. Ik ben gewoon beginnen zoeken, en dat yes. zijn er veel in de wereld. Mm -hmm. En elke post dat ik deed, zei ik... Wat is jouw mening? Bedankt voor de inspiratie. Hoe zou je dat oplossen? At, 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 at. En die mensen reageerden. En zo is het ontstaan. Dus hun publiek zag mij reageren. En ik, ik haalde hun ook aan. En dat werd zo'n wisselwerking. En geleerd dan heel snel van... Oké, okay, ik moet hier proberen uniek te zijn. Dus ik ben een beetje meer in een bepaalde richting gegaan. En nu is dat eigenlijk... Ik geef, geef sales-training, maar niet zoveel meer. Meer in grote groepen en zo, omdat ik dat plezant vind. om podium. En dat is heel tof, die interactie. Maar al die gasten, die, die, geven, die, die doen dat allemaal heel goed. Hè. Maar ik hm. heb daar een niche in gevonden. Van, ja, veel lawaai maken en zoveel mogelijk hm. goede content geven. En ondertussen gelukkig te zijn met het creatie, het werk zelf.
0: ja En hoe ben je dan zelf nog bezig met... De kern van jouw eigen personal brand, want ja, over salesmensen wordt er ook... Heel, nu, je bent ook ondernemer, dat is misschien nog anders. Maar van salesmensen ja. wordt wel een keer gezegd, zo een beetje sluw of... Eh, ja. eh, niet altijd even ja, authentiek.
1: Ja. Dat is ook omdat dat vooral gestuurd is door de B2C.
0: technieken,
1: mm. eh, always be closing en al die films en zo. Uh, ik doe dat allemaal niet. Ik doe bewust alle andere dingen, um, mm -hmm. omdat ik juist dat onverwacht wil maken. Um, ik denk dat ik nu 75, 80% van mijn tijd steek in Kermatic, dus, de, dus de, agency, de content agency en hoe dat we het allemaal maken. En 20% steek ik echt nog in uh, um, wat podium keynotes, wat consulting ook nog. Echt wat meer strategie, wat, 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 wat zit erachter, hoe doe je dat en zo. En die balans is moeilijk hoor. Je hebt zo de neiging mm. om te om, yeah. proberen ook, ook echt mijn tijd te steken in, in, in die firma, om, om de simpele reden dat daar om ik zeggen? Dat is meer schaalbaar. En ook niet alleen. Mm -hmm. Ik heb vier jaar alleen gewerkt. Ik werkte zot op het tuin. En dat was, ja. Mijn hoofd brandde door. Dat was niet goed.
0: Ja. Maar, maar je bent wel bezig met wat jouw persoonlijke doelen zijn, ook al is dat met dat bedrijf. En, en ja. om eigenlijk een loopbaan of een carrière voor jezelf te creëren, waar dat je gelukkig van wordt. Ja.
1: Eigenlijk, wel. ja. eigenlijk wel. En ik heb onlangs een aanbod gehad om um, een... Uh, moet ik dat uitleggen zonder, zonder al te veel te zeggen. Hè? Dus iemand ze mij een, een, een grote investeringsgroep had mij gevraagd. we willen een firma, een grote consultancy uitbouwen in het sales domein. En we mm -hmm. willen nu als leider daarvoor hebben. En ik zeg: je maar zeg: maar Maak je geen zorgen. Jij komt binnen, jij komt al je modellen. En wij mens, wij bouwen dat voor u mee aan het westen rond. en we geven u een zeer grote startersfee. Je krijgt een hoop geld van ons. Plus, we betalen zoveel per maand. Ik kan u zeggen, het was echt om slik te doen. En ik ben thuisgekomen en ik heb gezegd tegen mijn vrouw, zeg, kijk, uh, dat is het aanbod. En die, dat was heel raar. Ik dacht, ja, nu gaan we weer zo eens een gesprek hebben. En die keek naar mij en zei, maar je toch gelukkig nu? Wat is het probleem? En mm. ik zeg, ja, dat is eigenlijk waar. En ze zegt, dat is, geen, dat is niet eens een keuze. Ja. En dat is waar. En dan mm. moet je goed nadenken, van waar worden je gelukkig van? En dat is eigenlijk heel straf. Ik vind het, het maken, het nadenken, het proberen, het, het, Rullen aan die, zo van ja, maar hoe moet zo'n model in elkaar zitten en wachten? En dan ineens heb je het idee van, ah dat en ja, daar vind ik, daar word ik heel gelukkig van. Mm
0: -hmm. Maar dat, ja.
1: dat heeft wel tot mijn veertigste, wist ik wat ik niet wou.
0: Het uh -huh. is nu pas, hè?
1: ik ben net 46, het is nu pas eigenlijk de laatste tweede jaar dat ik weet wat ik wel wil. Dus dat is heel moeilijk. Als ja. ik iets vraag, van ja, maar ja, ja, ja. Hmm. ik heb er nog 40 jaar over gedaan. Hè.
0: <laughs> maar dat is ook iets dat constant evolueert. Hè? En dat is ook oké, okay, denk ik. Dat is net het leuke ook aan personal branding, dat dat met je niet kan evolueren. Um, nu, om even snel ja, terug te komen. En... Sorry, Dan maar. Ik
1: ja, ja, wou zeggen, even springen op die personal brand, wat hebben we daar eigenlijk niet aangehaald. Is wat dat je nu. Bent en doet, is niet wat je bent en doet binnen twee jaar. Mm -hmm. En een personal brand, wat dat heel leuk is, je kan dat richten. Dus als je dat de ene keer bijvoorbeeld, allez, als ik het erover ik bij mij, jij zegt heel mooi, ja, de sales expert sales, 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 terwijl dat 85% of 80% van mijn tijd zit in content marketing. Mm -hmm. En toch ja. ben ik bewust, blijf ik over sales praten omdat ik dat heel boeiend vind. Maar, en ik merk dat als ik dan af en toe over content en zo praat, dat ik mensen soms zeg: het is in de war, wat doet hem allemaal? Mm
0: -hmm.
1: Maar je kunt wel, allez, ik kan me inbeelden dat ik binnen een jaar zeg: ik ben echt helemaal, ga ik daarin gaan? Ja, ik kan dat machine, die connecties, ik kan mm -hmm. dat wel. Dus ik, ik vind dat een enorme asset. Een ja. personal brand is sowieso een asset, want je werkt van jezelf.
0: Ja, en vooral ook het netwerk dat je erdoor opbouwt. Zoals hij zegt ook, ja. ze, ze gaan eigenlijk met u mee. Ik heb het zelf ook meegemaakt toen dat ik copywriter was in loondienst. Plots uh, richt ik een netwerkorganisatie op. En plots ben ik ook ja. met personal branding coaching. Maar ik heb er ook uh, veel content rond gemaakt. En dat netwerk vertrouwde mij al. Dus die, allee, die waren direct ook mee in dat ja. verhaal. Dus dat was een enorme troef. Um, nu ja. Je hebt ook een boek geschreven en ben bezig met jouw tweede boek. Wat heeft dat gedaan voor je personal brand en voor je imago?
1: Ja. Een boek schrijven is natuurlijk één... Eh, laat ons een aantal mythes onmiddellijk uit de wereld halen. Eén, uh, eh, rijker van worden, daar moet je het niet voor doen. Hè. Je moet nee. het doen... Um, ik, mijn, mijn eerste boek was vooral om het eens gedaan te hebben. En het is een heel speciaal iets, omdat je, je, je begint te schrijven... Je raakt in een soort... trans, heel speciaal... Dus ik stond op, ik stond dan op om zeven uur. Hè, mijn eerste, ik stond dan op om zeven uur, ik ging naar beneden zitten. Iemand begon dan te typen en dan dat gezin rond mij wakker Dat was vakantie rond half negen, negen uur. En dan werd dat zo één grote chaos. En tegen elf uur was mijn vat leeg. En zo heb ik dat een maand een maanden gehouden. Uh, met een nieuw boek was ondertussen zo, ge, zo gespecialiseerd dat we het in zes, zeven weken hebben het kunnen doen. Met wat hulp. Hè? Je, moet, je moet iemand hebben die, die vanaf afstand kan meelezen en zeggen: dat is niet logisch, Micha. Nee, mm. Ik snap zelf niet wat je hier aan het schrijven bent. Je moet die <laughs> gedachten ook. Hè? Ja. Uh, maar dat is natuurlijk zeer credibel als je ergens binnenkomt en je zegt een boek. Mensen attribueren nog altijd heel veel waarden aan het geschreven woord. En, en als je een boek dan moet het wel waar zijn. Hè. Mm -hmm. uh, maar ik kan die iedereen aanraden om het iets te doen. Ja. Het tweede, voor een business is het natuurlijk, is het natuurlijk fantastisch. Uh, en het tweede boek is meer geschreven, omdat ik vond dat het verhaal was nog niet af en ik had het dan al eens gedaan en ik dacht, dat het beter kunnen. En, en we zijn vertrokken. Mm. Ik zal nog een keer in Vlaams. Ik heb, by the way, want ik spreek meestal Engels, mm. heel veel. Ik heb echt moeite gehad met het Vlaams. Ja. Allee, we gaan dat pijplijn vergroten. Is nu niet echt iets dat aantrekkelijk is. Hè? Ik bedoel, we moeten <laughs> echt niet over nadenken hoe we dat deftig konden doen.
0: Ja, een goede ghostwriter. Lukt dat wel. Ja, ik heb er wel
1: iemand nodig die wat bijstuurt en wat helpt. Ja. en, en, en uh, ja, Dat is echt wel een aanrader. Ik begin je ja, ja. de eerste keer zelf aan, want dan zijn we inderdaad twee jaar bezig. En dan kom het er nooit niet van, want op twee jaar, je gedachte verandert tien keer. Je moet ja, ja. iets bevriezen, even focussen en dan...
0: Oeps. En dan de ik decor altijd.
1: En een decor die je juist... Uh... <laughs>
0: Geen probleem. Um, en heb je het zelf uitgegeven jouw boek, of uh, is het via een nee, uitgeverij? Dus,
1: uh, dat is een hele, heel interessante vraag. mijn um, eerste boek ben ik bij een uitgeverij gegaan. Ik was er eigenlijk wel heel tevreden van, maar een uitgeverij, en dus de meeste, worden, zijn verliefd op hun persen en de techniek van het drukken. Hmm. Terwijl ik heel gelukkig word van het commerciële en de funnels en de mechaniek van dat te verspreiden en... en, en ja. En, en uh, ik heb dan echt gedacht, de tweede ga ik zelf doen. Want ik heb designers in huis. We hebben het al eens gedaan. Ik heb, alles, ik heb alles in huis. Ik heb er dan heel lang over nagedacht. En dan zo een aantal mensen een mail gestuurd tot mijn grote verbazing antwoorden. Die echt wel wat gekende figuren. van massa. En mensen echt stelt de vraag, maar die antwoorden. En we hebben nee, we gaan toch terug met een uitgever. Omdat ik het, het distributiestuk wou ook... Niet zelf mee bezig zijn. Ja,
0: logistieke dus
1: dan. de winkels en de BoldUp en de Amazon. En nu ja. dus heb ik heel, heel duidelijk afspraken gemaakt van ik wil dat en dat en dat. Commercieel verwacht ik. dat ik het zelf wil doen, zal ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik ben benieuwd, maar dat ziet ja. er allemaal tot nu goed uit. Hè. Maar we gaan zien. The proof is in the pudding. Ja, ik ja. weet wel, als ik toen uitlegde bij de eerste boek, die vroeg ze aan mij ja, hoe wil je dat launchen? En ik heb ze een mail gestuurd met allemaal actiestappen. Ik kan hier stappen. Ik kan op LinkedIn mensen de vraag stellen een zwarte cover in de wit. Ik had zo'n hele lijst gemaakt en ik kreeg dan zo... En ik vond dat, ik dacht in mijn eigen, het zou meer moeten zijn. En ik kreeg mm. een mail terug en die zeiden, Micha, zei, Michael, dat heeft nog niemand gedaan. <laughs> ik heb dus effectief dat lijstje gedaan.
0: Mm.
1: En nu is mijn lijstje, ik ben er nog niet helemaal aan begonnen, dat is voor de volgende maand, als er echt afval is, bijna af is, gaan we dat terugdoen. En maar veel... Ja, Zullen we.
0: En mag ik wil zo nieuwsgierig zijn om te vragen hoeveel exemplaren van je eerste boek dat er dan al... Ja. Nu, ik heb nu zelf één op jouw LinkedIn-event gekregen, dus ja. je hebt er ook een aantal weg waarschijnlijk. Uh... Ja,
1: maar pas op, ik ga er altijd geld voor vragen, want ik vind als ja. je geen geld ervoor vraagt, heeft het geen waarde. Dus,
0: ja, ik heb het even dat ik het betaald, ja. ja mm
1: -hmm. Als mensen geen, als het niet bloed of geen pijn voor hebben, dan, dan gaat dat niks leren. Hè. Dus, ja, dus, ja, dat, is, klopt. dat is één, dat is het basisprincipe. Um, de, ik ga even context geven. De meeste boeken in België, ik kun je een statistiek geven, zijn 70 boeken. Nee, dat is de meeste de goede verkoop. De meeste dat ik, businessboeken zitten rond de 3.400. 400. Mm -hmm. Wij zitten nu, ik zit nu rond de uh, 1700 ergens, met, met mm -hmm. de eerste.
0: Okay.
1: Uh, en ik, ik, denk, ik, zou, ik was heel naïef. Ik dacht eraan. Ik dacht, oh, we beginnen dan direct 5.000. Ik, mm -hmm. ik, ik kon internationaal niet. Ik heb heel veel distributieproblemen gehad. Achter gezien, dat is eigenlijk spijtig. Vandaar dat ik nu in het Vlaams ga om het anders te doen. Ja. Maar er zijn er al duizend verkocht en hij is, hij is nog niet af.
0: Ah, ja, okay. Dus we zijn maar... deze
1: keer heb ik het echt omgedraaid. Zeg. Ja, pre-order. Ja, 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 ja. Ja. Nee, nee, dat is voor een groot event, iets heel speciaals. Ja. Pre-order is dat ah, ook ja, ja. nog niet klaar, dat is voor volgende maand. Ja. Ja. Je gaat er niet rond kunnen, je gaat wel zien. Ja, we dat geloof ik.
0: Snassen. Ik kon ook niet om uw eerste boek heen, dus uh, ik geloof het zeker. Uh, jij bent ook heel actief op YouTube. Uh, ook een kanaal waar ik het soms over heb met mijn uh, coachies dan, die een personal branding traject ja. volgen. Je hebt mij ook al een keer aangesproken over iets nieuws, YouTube Shorts, um, ja. dat je daar ook mee ging experimenteren. Hoe belangrijk is YouTube voor ondernemers?
1: Heel belangrijk. Ik denk dat mensen het volledig onderschatten. Ze denken dat dat iets is vooruit. De kleine mannen die naar Mr. Beast kijken en wat is het allemaal. Dat is tof. Maar YouTube is van Google. Ja. Dus als wat je op YouTube zet en je doet dat goed, heb je een ongelooflijke SEO-kracht. En eigenlijk, als je gaat kijken naar de video's die het goed doen bij de meeste, dat zijn meestal de oudere video's. Ja. Dus wat je daar nu op zet, gaat effecten hebben binnen een jaar of twee jaar. En onderschat dat niet. Ja. Uh, maar de meeste mensen doen dat. Slecht. Uh, ik ben bezig aan een reeks van hoe je een YouTube moet inrichten voor B2B, want dat is eigenlijk gewoon wat techniek. Hè. Op een half uur, heb, op, nee, pak een uur, heb ik dat echt uitgelegd. Dat is gewoon techniek. Uh, ik ga een stap achteruit. Uh, de laatste weken is er heel veel polemiek geweest rond Instagram. Is het niet meer Instagram, dat begint op TikTok te lijken en al die dingen. En dan nou zijn de Kardashians wakker geworden en je zegt, nee, wij willen dat dat terugfotos is en dergelijke. Maar de realiteit is dat de wereld continu verandert. De realiteit is dat mensen andere dingen willen. En al die sociaal netwerken zijn gebaseerd op, op ik volg jou, dus ik ben geïnteresseerd in u. Wat is het probleem? Binnen twee jaar ben ik misschien niet meer geïnteresseerd in u, want in mijn hoofd zit ik ergens anders en ben ik met andere dingen bezig. En dat is eigenlijk de zwakte mm -hmm. van de Facebook en de, de Facebooks en de Instagrams. Dus eigenlijk, wat heeft TikTok gedaan? Die is mij iets nieuws afgekomen. Die hebben gedacht, we gaan dat doen puur op interesses. Interesses die veranderen. Dus minder afhankelijk van de persoon, mm -hmm. maar volg interesses. Vandaar dat je ook ziet dat die fietsen doen raar dingen soms. En dat je denkt, soms is dat deze morgen. dacht ik, hoe kan TikTok weten dat ik met een bepaald onderwerp bezig ben? Wat hebben ze ook gezegd? Ze gaan, zowel Facebook heeft gezegd als Instagram heeft gezegd, ze gaan video prioriteren Dus, als ze dat zeggen, waarom blijft dan iedereen foto's posten en de stories Nee, ze mm -hmm. zeggen wij gaan video prioriteren Dus wat doe je? Je neemt eigenlijk het fameuze reel-formaat en je neemt eigenlijk met uw gsm, neemt je zo op, Houd houdt dat heel kort. En datzelfde formaat kunnen gebruiken op een TikTok, kunnen gebruiken op een Instagram, kunnen gebruiken op een Facebook en kunnen gebruiken op YouTube Shorts. YouTube Shorts is niet echt iets nieuws, dat dus is dat al even bestaat, maar dat is een antwoord eigenlijk op wat dat ze zien bij TikTok. Je moet dat TikTok zit 1,2 miljard gebruikers op. YouTube Shorts, 1,4 miljoen. En wat zie ik nu in mijn statistieken, en dat gaat de post zijn van deze week op LinkedIn, hè, tegen dat deze podcast komt, kijk maar eens in de geschiedenis. Dat is, als ik kijk naar mijn YouTube, dan zie ik dat de laatste, het laatste jaar, het laatste 365 dagen, dat er een heel aantal shorts in de top 5 aan het slu sluipen zijn. Dus dat wil toch zeggen dat je eigenlijk met dat kort heel ver, heel veel aandacht kunt krijgen. Dus mensen, YouTube is voor mij een no-brainer Video is ook een no-brainer. Is het moeilijk? Ik snap het. Vandaar dat ik een firma heb opgericht. Hè? Dat is gemakkelijk op te lossen. Dat is puur techniek.
0: Hmm. Doe
1: dat in één keer. Dan zijn het gerust voor zes maanden. Maar je kunt niet rond YouTube, je kunt niet rond dat short-formaat. Ja. Dus in plaats van te blijven doen wat iedereen doet, zijn foto kunnen en probeer eens dus iets nieuws. Hmm. Maar dat is raar. Hè? Ik zal iets heel raar vertellen. Als ze mij filmen, dat gaat goed. Maar als ik zo zelf mijn eigen moet filmen zo, met de camera, dat kan ik niet.
0: Oké, okay, juist het omgekeerde. Als ik iets moet opnemen en er zitten mensen op de kei in, dan vind ik dat vrij ongemakkelijk. Ik doe dat iets van al alleen, maar dat er niemand bij is. Ja,
1: ja ik, mijn, eerste, mijn eerste, heel naïef, uh, in, in de, als we dus begonnen met de eerste YouTube-show, dan had ik tegen mijn cameraman toen gezegd, kom, we gaan dat het midden van de mei opnemen. <laughs> ik was me schrik, we gaan het midden van de opnemen. Dus ik stap daar op het meren, we zetten die camera op camera gedaan en ik moet iets zeggen, hallo, alles verkeerd, want je leert dat dan ook. Hallo, mijn naam is Michael, terwijl ik nooit zo mogen beginnen,
0: hmm. want
1: dat staat daarin. Hè. Hmm. En dat was echt niet te doen. Dat was stress. stress daar kom ik weer heel veel volk rond staan. En toen dacht ik, ja, dat is toch ook niet echt... Uh...
0: <lacht> Direct een vuurdoop. <lacht> ja, ja. well, misschien... Maar in
1: principe, je moet dat leren om... Het is ook een goed verhaal, want dat vond ik, ik had... Ik had um... Een drietal jaar geleden of viertal jaar geleden had Blovi de mannen van Blovy, een soort entre Entrepreneurs Summit uh, gedaan. Ze had toen een andere naam, de, de, niet de Next Web, maar dan, ze had dan een naam gegeven. En ze doen dat nu terug, 8, 9 jaar. Ik ga er zien. Ja, voilà, dan gaan we elkaar daar zien. En ja. uh, ik had gevraagd aan de Marnik: Mag ik mijn YouTube-show bij u opnemen en ik interview en ik zet gewoon uw logo ermee? En de Marnik, die had gezegd: Ja, doe maar. Ik vond dat eigenlijk straf. En dat was fantastisch zien. Kijk, ik kennen we elkaar goed. En, uh, en er was een kerel, een van die topsprekers, die op dat podium had gestaan. En die zei, dat was een oudere man, meneer. En die kwam bij mij zitten, voor dat interview. En die was kapot. Die kon niet meer. Maar echt gesloopt. En ik dacht, en dat was tegen zijn goesting, die zat er te groemelen. En ik dacht echt, oh my god, dat gaat hier nooit goed komen. Hè. En die zei op een bepaald punt tegen mij, uh, ja, Michaël, uh, zeg als de camera, als je, als je begint. En ik dacht, oké, okay, ja. En dus ik doe mijn niet <lacht> ook. Hey, my name is hij, uh, cool zijn, uh, <lacht> En ik draai me naar die mens en ik dacht, ja, en die mens, dat was gewoon iemand anders. Dat was ineens smilen, huppig, plezant, lachen, plezier. Knop omdraaien. De camera gaat af en je zakt er terug ineens. die heeft zelfs niks gezegd, is gewoon weggestapt. En dan ben ik achter gegaan en ik zeg, maak ik nu echt iets vragen? Ik zeg, hey, bedankt, maak ik nu echt iets vragen? En hij zegt tegen mij, the only thing that counts is the image on that moment. Hmm. Of dat ik nu moe ben, of dat ik geen goesting heb, dat me niet aanstaat, dat, dat doet er toch niet toe. Het is dat moment. En ja. toen heb ik gedacht, godverdek, hè. je moet toch een soort state of mind,
0: een soort mm. alter
1: ego, als je filmt op een podium, ik heb dat ook een beetje, op het podium kom, een beetje meer alfa zo. Het is een, een vorm van bescherming, dat mag, dat is oké.
0: Okay. Mm. Ja, want ik wil misschien oké. nog een uh, laatste vraag daarover stellen, om ook uh, dan af te ronden. Je, je komt overal als iemand die wel wat extraverter is. Je zit ook zelf in het begin, je wat feller, uh, Dus je praat ook heel graag. Uh, je zit ook gewoon ondertussen om voor de camera te staan. Ik raad dat ook aan veel van mijn klanten aan. Van, eh, als je niet, want eigenlijk, het probleem is vaak dat ze niet graag schrijven. Dus dan zeg ik van, oké, okay, ja. vertel dan, hè. neem een ja. viet op. Maar die drempel is zo groot, zeker voor de ondernemers die alleen werken. Hoe kunnen zij die drempel gemakkelijker overschrijden? Ik, ik zal zeggen
1: hoe ik dit heb opgelost. Want nu nog, we uh, beginnen erover denken, is altijd het groot probleem. Uh, je moet gewoon een datum nemen. Geurt u een freelancer of een firma in, zodanig dat je moet. En dan moet je dat doen. Ja. En praat over wat je het meeste weet. Dat is je eigen expertise. Mm -hmm. begin de meeste mensen willen dat dan te goed doen en dan beginnen ze van alles we zien dat hier in de studio soms hè. dan komen ze af met een verhaal en dan zeg ik, maar wacht, ik ga gewoon een vraag pak gewoon de tien problemen van uw klanten pak gewoon de vragen en lost die gewoon op in, in ja. kort ja. En, 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 en het is normaal dat het fout loopt in het begin het is normaal dat je dat meerdere keren dus meestal zeg ik tegen de mensen, begin maar en, en dan zitten ze nerveus hebben en, dan, en ik zeg opnieuw, opnieuw, opnieuw en tegen de vierde, vijfde keer zijn ze echt slecht gezien op mij
0: hè.
1: en dan zijn ze goed ja. Als, de, als de, de kwaadheid het nieuwheid oh, en dan zijn ze normaal, dan is die overtollige energie, die mm -hmm. adrenaline is er wat uit. Ja. En bij mij is dat, ik moet daardoor, hè. ik heb dat ook hè, drie vier, keer mm -hmm. En dan ineens klikt dat, en dat is heel raar, dan kan ik er twintig doen. ik tak, moet ja. tak, 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 tak. het wel gevoerd ook of niet? En dan is het me licht... Febe, ik zal nog een keer iets echt zeggen, hè zeggen. Ik breed
0: ook niet zo goed voor ik, jezelf, ik, maar Ik, ik, ik het heb gewoon ben, ja. titels. Titels
1: ja. of slides. Dus ik pak gewoon mm -hmm. een presentatie, een titel, of een mm -hmm. slide. En geleerd, geleerd beter te formuleren. Geleerd beter te worden. Je moet het gewoon doen. En dat ja. is een tweede ding, is die video durven posten. Mm
0: -hmm.
1: En nu nog steeds, er zijn, zijn nu heel veel podcasts. Ik heb me nog langs nog eens opgezocht, 140 podcasts. En, en heel veel video's en zo gesteld. Ik kan nog altijd niet naar mijn eigen kijken. Ik kan nog altijd mijn eigen niet hoor. Ik word er nog altijd nerveus van. En ik kan van alles aanpassen. En ik kan losgelaten. Mm -hmm. En ik nee. laat nu bijvoorbeeld het, het team of, of mijn vrouw, laat ik gewoon ook foto's kiezen. Want ik wil dan, je hebt een eigen zelfbeeld. En je denkt, ah, dat moet er zo uitzien. En dan denk ik, zie hoe dat eruit ziet. En die komen dan met heel andere foto's aan. En ik denk, Ma, maar alleen. En dan is mm. ja, dus dat uw perceptie, niet hun perceptie. Nee. En ook, nee. beste luisteraars, als je zorgen maakt. Je denkt nu toch niet, omdat je een video gepost, dat al je vrienden in heel de hele wereld dat gaan zien. Mm
0: -hmm. Dat het algoritme
1: vermijdt dat. Misschien gaat er dan maar een paar zien. Maakt u zo geen zorgen. Op mm. mijn YouTube staan nog altijd mijn eerste video's waarin ik echt zelfs ene, waarin ik echt, echt fout ga. Alles verkeerd. ik laat je staan gewoon om ook aan de mensen te tonen. van, Het is oké.
0: Okay. Ja, ja, het is dat. Ja, die dit geef ik ook altijd uh, mee. Dat ja, ze dat maar... een beetje moeten relativeren ook. Hè, dat dat zodanig vluchtig is ook. En dat de algoritme inderdaad... Zeker als ze net beginnen, ga je niet onmiddellijk uh, ja. honderden, duizenden mensen uh, bereiken. Dus, en ook uh, in het
1: begin... In het begin zijn het vooral je vrienden en, ja. en familie en zo, die dat liken. Maar dat gaat weg naar drie, vier weken. En dan krijg je dat fameuze dip. Daar ja. moet het door. En je echt publiek heeft dat van in het begin gezien, maar die vertrouwen niet. Ja. En die ja, consistentie wekt vertrouwen op. Dus die gaan pas tegen week zes of zeven. Gaat ineens een heel ander publiek. Dus als je het aan begint, alstublieft, minimum. Je kunt niet na twee posts tegen mij zeggen, het werkt niet. Dan mm -hmm. doe er acht, acht weken. Zes, ja. acht weken.
0: Acht ja, minstens. Weken ja.
1: Minstens. En dan moet je beginnen zagen tegen mij. Dan, ja. dan is techniek.
0: <laughs> All right. Michael, weet je of jij nog iets wil toevoegen? Aan de podcast. Ja, ten
1: onrechte. En uh, mijn komt <laughs> komt eraan in december. Dus go, go, go. Hè.
0: Ja, voilà. Ik ga een linkje naar jouw website uh, delen, ook naar Geomatic. Um, heel erg merci voor jouw tijd. En om al jouw inzichten te delen, ik vond het zeer aangenaam. En ik uh, ben heel blij dat je eventjes in de podcast wil komen. Dankt. Tot in september, hè, op de Bloody Summit. Yo, ah ja. bye, bye bye. Zo, dat was het. Ik hoop dat deze aflevering jou geïnspireerd heeft en dat je er iets voor jezelf uit kon meenemen. Je zou mij een heel groot plezier doen met een review in jouw favoriete podcast-app, zodat ik nog meer ondernemers kan bereiken en inspireren over personal branding netwerken mindset. Het ondernemen op zich. Dankjewel om te luisteren en heel graag tot de volgende. Bye bye!